0: pareceria óbvio dizer que viver o que todos nós fazemos antes de morrer, mas a obviedade acaba quando analisamos que certas pessoas reduzem a vida a um mero existir, trabalhar, pagar contas e ver os dias passarem não significa necessariamente que estejamos vivendo, mas é bem provável que estejamos surfando nas ondas da existência em vez de nadarmos nas chamadas águas da vida. Isso me leva a uma pergunta, né? Você já foi tentado a viver? Eu não estou falando de viver no contexto, por exemplo, mas no sentido de, por exemplo, o senso comum geralmente assimila a ideia de que viver seria cada um vive como pode, ou a vida é a si mesmo, eu estou falando de viver com letras maiúsculas. Como já dizia Benjamin de Israel, a vida é muito curta para ser pequena. Podemos apequenar a nossa vida de tal maneira a ponto de passarmos por essa vida na esponta dos pés. Eu digo, manhã, tarde, noite, de segunda a sexta-feira, com festinhas no sábado, bebendo, trabalhando, de, é, dormindo mas sem que sejamos percebidos ou notados. Foco na pergunta, cara. Alguma vez você foi tentado a viver? Digo isso porque antigamente, quando as pessoas queriam iniciar uma conversa, elas perguntavam, você estuda ou trabalha? Oscar Wilde nos traz uma pergunta muito mais complexa e significativa, provocativa e ao mesmo tempo reflexiva. Quando pergunta... Você vive ou existe? O filósofo Aristóteles nos fala, por exemplo, de dois conceitos muito importantes para traçarmos uma analogia com a questão de Oscar Wilde, que são os conceitos de ato e potência. Ato é a coisa que existe, é a coisa atualizada, determinada, é aquilo que é o que nós vamos chamar de o ser completo. Já potência, podemos dizer que é aquilo que pode vir a ser, que tem capacidade virtual de determinada atualização, é o ser possível, incompleto e ainda indeterminado. Exemplificando, nós teríamos, por exemplo, a madeira como ato, a madeira bruta, né? é algo determinado, é algo presente, que existe, mas que em potência pode até assumir várias atualizações do tipo ganhar formas de uma mesa de uma cadeira de uma porta como disse em outro vídeo né o filósofo francês Jean Paul Sartre ele acaba nos trazendo essa reflexão nós somos o que fazemos com o que fizeram de nós em outras palavras Temos um chamado aspecto aqui do existencialismo de Sartre, que se evidencia da seguinte maneira, a existência precede a essência, o homem é como ele se deseja, o homem não é mais do que ele faz, veja que temos aqui o primeiro princípio da existência, isso porque o homem primeiro existe, ou seja, o homem antes de mais nada é o impulso que se lança para o futuro. E podemos interpretar então que o homem é um projeto que se vive subjetivamente, um ser dado. É preciso entender que na perspectiva de Sartre não existe nada inteligível no céu de quem devamos esperar o sentido para nossa vida assim na perspectiva existencialista o homem está no controle e no domínio de quem ele é sendo o único responsável por sua existência precisamos encarar então o fato de que toda ação humana ela é motivada impulsos e por isso e por isso ele precisa e, e sente falta de alguma coisa aí ele deseja alcançar essa coisa e vai em busca de alimento, de abrigo, de repouso, como também ele busca sempre o reconhecimento dos outros, ele busca o amor, ele busca a beleza e etc. E nessa busca é importante pontuar que ele tenta sempre evitar a dor, evitar o sofrimento, o desconforto, evitar a solidão e até mesmo a morte. Como já foi dito, o homem ele é movido por impulso. Isso porque ele possui o que nós chamamos de uma estrutura emotiva, passional. Mas é preciso entendermos que o homem também possui uma estrutura racional, que é responsável por fornecer ao homem os meios para compreender a realidade, para solucionar problema, para projetar e reavaliar as suas ações. Mas veja que é o impulso. É a vibração, é o desejo que põe o homem em movimento. Eu gostaria então de aproveitar a oportunidade para traçar uma dicotomia entre desejo e vontade. Enquanto atos da vontade são reflexivos, ponderados, racionais, é preciso se dizer que os desejos são manifestamente expressos por sentimentos e emoções até por impulsos que acabam nos afetando independentemente do nosso consentimento. É importante pontuarmos também que quando nós somos afetados por esses sentimentos e impulsos do desejos, nós não podemos garantir como será a resposta a esses impulsos, se é de prazer ou de cólera. Então, nesse sentido, podemos entender o que nós chamamos de paixão que etimologicamente vem do termo grego patos, que significa sofrer, suportar ou deixar-se levar por. Nesse caso, nós precisamos também considerar a paixão como qualquer é, afeto, né? seja fraco, seja forte, seja triste, seja alegre. Eu queria chamar sua atenção é, para esse ponto. Você já percebeu que nós é, somos simplistas muitas vezes ao falarmos da paixão? Então, primeiro, não existe apenas a paixão amorosa. Nós precisamos encararmos o fato de que existem paixões de ódio, de medo, de inveja, de glória. Nesse caso, entendemos que existem paixões tanto quanto são os chamados afetos humanos. Uma outra coisa que eu gostaria que fosse entendido aqui é que precisamos entender com mais clareza é o fato de que a paixão não pode ser reduzida ao tom pejorativo, como se fosse um distúrbio ou uma doença. Mas a paixão faz parte da realidade humana. Poderíamos chamar de distúrbio a falta de sentimento, a falta de paixão, a apatia que nós poderíamos chamar de doença ou distúrbio. Então, eu chamo a sua atenção né? e você já parou para pensar... Que não podemos nos envergonhar das paixões. Elas surgem independentemente da nossa vontade. Não podemos escolher ter ou não ter paixão. É algo que transcende o nosso controle. Talvez você agora até esteja se perguntando. Se devemos então nos entregar as paixões tal qual elas se impõem. É mais honesto então responder que viver essas paixões de maneira que elas se impõem nos levaria a um problema ou há problemas inconciliáveis e contraditórios. Além do que, não poderíamos nem pensar em viver uma sociedade harmônica, além de deixarmos de possuir uma estrutura de referência moral, isso se nos entregarmos às paixões como elas se impõem. Gostaria ainda de ressaltar o pensamento do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, Que diz que projetos de vida que são movidos por paixões tristes, como o ódio e a inveja, eles eles costumam ser mais duradouros do que projetos que são movidos por paixões alegres, como o amor, a generosidade. E com isso ele conclui com o silogismo de que nós somos mais fiéis a quem odiamos do que a quem amamos. Você já percebeu a quantidade de pessoas... A vida...